0: personas que nacen para emprender y hay personas que, que nacen para para, empleados. para para ser empleados sí. el éxito ni siquiera es la foto final de tu emprendimiento sino es el proceso el proceso, el proceso que, que, que se lleva al final fue creo que una de las, de las cosas que más me ha dolido
1: y que me, dolió, que me dio dolores de cabeza junto con las personas que estábamos trabajando, sacamos comunicados, se fue eso, se perdió muchísimo dinero, quedamos debiendo plata, después toca mejor, vender de todo, mejor dicho
0: Bienvenidos a un episodio más en el Supernova Podcast Buenos días, buenas tardes, buenas noches A toda la gente que nos escucha, que nos ve Bienvenidos a un episodio más Y hoy vamos a hablar de un tema súper chévere Que es ah. emprendimiento Señor Tatán, bienvenido a su programa Muchas gracias, su programa también gracias. ¿Qué más, Wilcillo? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bien contento, emocionado volviendo. ¿Cuántas veces nos saludamos nosotros en el día cuando grabamos? No, esto es un programa nuevo, nuevo Son, no, o sea, sí. es... Grabamos o sea. uno por día Gente, ¿cómo están? Espero
1: que todos estén muy bien en sus casas, donde nos escuchan, donde nos ven, donde nos
0: ven.
1: ¿Cómo es que se llama este man que canta, que, que tiene un... Beto. ¿Cómo, cómo, la Beto, Beto,
0: ¿Cómo eh, dice la canción?
1: Eh, ¿Cómo dice la canción? Eh,
0: dice la canción?
1: Eh, eh, se me olvidó. No, oh, no jodas, Beto, espera, ya les voy a buscar. Porque el, el, el man es un hit en redes sociales. Creo que se volvió como el... El, el canta... Era
0: TikTok, sí. ¿Cómo se llama él? Beto, Beto. Beto. algo. Y agonía. Es, es. Eje, eje es. Pero el man tiene una, una capacidad vocal muy brava, mano. Sí. Canta mucho. Canta muy duro. El tema es la adicción, pero el man. Pero, es... pero espera, escúcheme. Sí. Es...
1: Es un duro es un Si nos duro. ves,
0: Beto, Beto, Beto ¿Cuál es el apellido de Beto?
1: Beto, Beto a saber <risa> Beto agonía. Ah, no, Beto Guzmán. Beto Guzmán
0: Beto Guzmán Beto, si nos Si ves... nos ves
1: es con todo el amor Con todo el respeto un chingón Desde de, de tus hermanos colombianos Estás completamente invitado acá, güey Yo, yo, yo tengo, tengo Yo tengo como una un, un, No sé, como que me Me, 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 me hipnotiza la, la cultura mexicana Como que me ala Como que me Como que
0: es que la cultura mexicana es demasiado... Me gusta. Me la gusta. cultura, la música, la comida... La comida, güey, sus playas... La, la ciudad... Wey. O sea, México es espectacular. Es
1: espectacular. También. Muy pronto desde México, Supernova Saludos Podcast. a toda la
0: gente de México que nos ve, los y amamos. Y que nos escucha, y los, los amamos,
1: güey. Los amamos, neta, bien mm. cabrón. Wey. Y hoy tenemos un tema muy importante, señores, y es el tema del emprendimiento. El emprendimiento eh, para aquellos que, que no se rinden, que seguimos emprendiendo... Para aquellos que, que quieren salirse de, ese, de, ese, de esa carrera de la rata en, 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 en la cultura, en la vida.
0: Y ese molde que, en, en el que nos ya la sociedad. ¡Ojo! Porque es que yo sí estoy de acuerdo que hay personas que nacen para emprender y hay personas que, que nacen para, ¿Para, empleados? Para, para ser empleados. Sí, no todo mundo tiene la capacidad de emprender. Y yo creo que éxito al final es un resultado feliz
1: pero igual, pero igual y tiene que haber como una equidad, no, porque si todos fueran emprendedores, pues la...
0: exactamente. Entonces hay gente que le gusta ser empleado y da lo mejor de sí en su en su en su empleo y son felices. La dualidad y está perfecto, o sea, no 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 va acá porque vas a ser empleado o emprendedor eres más que nadie, no. O sea, desde que tú seas feliz y exitoso eh, ya está ya está hecho. Y, y... Acabas de
1: decir algo algo que que me llama mucho la atención y es que éxito igual a felicidad.
0: En lo que sí, éxito es un resultado feliz. Es un es, resultado de felicidad. Es, es la, con lo la, que tú
1: te sientas feliz, con eso está bien.
0: Es la definición de felicidad. Puede que para ti sea hacer un millón de dólares, por ejemplo, para mí sea construir una familia, que eso creo que lo hablábamos una vez en un, en un episodio. Puede que una persona sea muy apasionada en su empleo. Eh, y, y sea feliz siendo empleado. Hay algunos que nos gusta la adrenalina salir a emprender y chocarnos con la vida porque nadie le enseña a uno a empre eh, emprender. O sea, en las es, es, en las es, lastimoso, es, es lastimoso. Es lastimoso, se podría decir. Lastimoso. Eh, sí. Lastimoso, da,
1: se podría decir eh, que siempre me corrige. Da lástima. <risa> o, o, lastimosamente, <risa> lastimosamente es algo, algo demasiado feo, pues, que, 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 que de verdad que la sociedad. O, como, como nos, 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 nos acostumbran a nosotros, es a, realmente a, a, a meternos, a encasillarnos en ese molde del cual muchos ya nos salimos, pero que es eh, básicamente el estudio. Es algo, es algo que también es, viene a ser muy. ¿Cómo se dice? Es una. Uh, cuando tú dices una, dices una palabra muy redundante, es, es redundante el tema, pero pues así es. Como que el estudio, a universidad, eh, busco un trabajo, la casa, una vaina y toda.
0: Preceptos de la sociedad en los que te quiere, pues que, que, que hacen parte del sistema al final. Y en algún momento en tu despertar espiritual te das cuenta si ahí. quieres seguirlos o no quieres seguirlos. Ahí ya, que lo, que yo, que ya, yo, que ya Wilmer creo.
1: habla del despertar espiritual. Vayan a ver la primera temporada de Supernova Podcast y veanle el hombre que es hoy. Ahí sentadito, con su relojito de mil millones, con su... <risa> Atuendo de joven, pero, 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 pero es verdad,
0: ¿no? Eh, que el despertar espiritual empieza desde el propósito, ¿no? Como, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y demás. Y tú tocaste un tema muy importante que es... Eh, a nosotros no nos enseñan a emprender. Es decir, tú vas al colegio, a la universidad y no te enseñan a emprender. O sea, no te enseñan de inteligencia financiera, no te enseñan... Emocional, de, de inteligencia de, de, de presupuestos, emocional. No, inteligencia emocional tienes que tener un montón. Eso creo que sería el, lo
1: principal, ¿no? En cuanto vas, a la vida en general. <risa> y tú vas a, a
0: estudiar, no sé, eh, administración de empresas y entonces tu profesor de finanzas anda en bus. Y no quiero sonar arrogante <risa> con, con, <risa> con el tema, pero yo creo que...
1: Realistas, cuando, más
0: bien. Cuando, cuando, tú debes, cuando tú enseñas, yo creo que tienes que enseñar desde la coherencia. Y desde la experiencia, si tú me vas a enseñar emprendimiento, pues muéstrame cuántas empresas has crebrado, cuántas empresas han salido a flote, porque a partir de esa experiencia me puedes guiar, me puedes mentorear, me puedes enseñar. Yo creo que hay, hay una falta de información en las universidades. Oiga, ahí hay una, una, una oportunidad de negocio. Armar una universidad de emprendimiento, un colegio de emprendimiento, o sea, donde podamos formar la mentalidad a, a personas para que salgan a emprender o quieran dar ese salto. Para, para, para que aprendan,
1: hablando ahorita de inteligencia emocional para que aprendan a asumir esas eh, esos eh, no fracasos, sino esas esas quiebras o incertidumbre, quiebras, esas quiebras como como puntos a favor, como aprendizajes, porque o sea, sí suena cliché, pero si tú no lo vives, pues no, si no lo experimentas, no vas a saber y no vas a aprender de eso.
0: Y que en los emprendimientos o cuando uno lanza a hacer su negocio, ya sea físico, ya sea digital o lo que sea eh, en los negocios hay incertidumbre. A veces estás aquí, estás facturando durísimo y a veces no estás facturando nada. Y entonces, ¿cómo manejas tus emociones ahí? ¿Cómo tratas tú? ¿Cuál, cuál es la relación con la gente con la que trabajas? Sí, hay una, un tema de inteligencia emocional que hay que desarrollar y saber cómo manejar la incertidumbre. La, la, la,
1: la, el tema de, las de, de, digamos, de manejar la de, las derrotas, na, Napoleón Gil lo dice en, en su libro de Piense y Haga Ser rico. rico, que el éxito es la suma, de todos entonces, los fracasos. fracasos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues obviamente siempre van a haber fracasos, sino que tenemos el concepto de, de, de fracaso o, o, o de quiebra eh, tergiversado. Tre, ¿Lo ¿Te, dije bien? Tergiversado. Otra vez la cagué. No <risa> tenemos ter, tergiversado. puta, sí, no voy sí, a poder... Tergiversado. Lo tenemos, eh, tenemos ese concepto mal. Entonces, <risa> <risa> entonces, entonces es, es, es como que, como que decimos eh, quiebra... Y, y, o que algo no funcionó y es ya como que el tema emocional te coge, te abruma y, te, y, y decides... Y decide... te, te llena de miedos, bro. Exacto. Entonces, al, al tú no a enfrentar esos miedos, al no pasarlos o al quedarte en tu zona seguro por no afrontar esos miedos, ahí es donde todo empieza a fallar Mira y que, te vas a quedar estancado.
0: Eh, ¿Tú acabas de dar? Yo siempre como que recojo lo que tú dices porque hay puntos claves. Porque
1: nos complementamos muy bien, mm. Muy bien. <risa>
0: está riendo de Beto Guzmán.
1: No, no, jamás. Es muy talentoso. Es
0: muy talentoso.
1: Y él canta. Yo no. Yo siempre quise cantar. <risa>
0: y no. Entonces, tú hablabas que Napoleón Hill dice que el éxito es la suma de varios fracasos. Y algo en lo que nosotros y este, este consejo o aprendizaje, si se lo quiere llevar, que yo lo aprendí en, 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 en mis emprendimientos porque he emprendido un montón. He quebrado un montón. Ahorita vamos a
1: hablar de nuestros, de nuestros
0: emprendimientos. Me he frustrado un montón. Me... Y, y muchos libros lo decían y muchos mentores lo dicen que el éxito es la foto final para algunos, pero el éxito ni siquiera es la foto final de tu emprendimiento, sino es el proceso. El proceso. El proceso que que, que se lleva al final. Sí. Porque imagínate y todo mundo dice sí es exitoso, pero nadie sabe cuántos fracasos hay detrás, porque detrás de cada fracaso como que te acercas un poquito más a lo que quieres lograr. Entonces yo creo es que el,
1: es el aprender, ¿no? O sea, como que tú la, eh, va, lo que tú decías, puedes leer mil libros, escuchar. Si tú no llevas a la práctica y pasa y es lo que pasa en las universidades y en las carreras. Muchas veces uno se encuentra personas que son, que, son, eh, que no son universitarios, que son empíricas y, y saben muchísimo más y han experimentado mucho más que una persona que recién sale de una universidad. ¿Por qué? Por eso, por la experiencia.
0: Bueno, en, hablando de emprendimientos, yo vengo emprendiendo desde el colegio. Pero yo, a mí siempre me dio... Es decir, tenía mi vena de emprendedor, pero siempre fue como muy... Desde el miedo, como muy arraigado a querer tener un buen empleo y demás. Y por condiciones familiares eh, que se presentaron, pues digamos que mi visión sí era como ser empleado para poder ayudar en mi casa. Pero la vena de emprendimiento la tuve. Mi primer emprendimiento fue en el colegio. Yo vendía gomitas y vendía dulces y todo, pero el negocio se empezó a escalar. Y ahí yo me di cuenta de que... A veces tenemos un potencial grandísimo que ni explotamos por miedos que... Por miedos. Que, que son infundidos o que son o aprendidos que dirán. o por el que dirán. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tenía... Empecé a vender dulcecitos en el colegio. Tan anda, anda. ¿De cuáles? Eh, gomas y Bianchi. Yo no sé si esos existen todavía. Los Bianchi, sí, loquiños sí. Bueno, yo vendí una cantidad de dulces. Pues
1: no sé, eso, esa época no es la mía, pero creo que sí.
0: Ah. Ay. Entonces yo, yo madrugaba me, a, a una dulcería a comprar mis paquetes de dulces para poder ir a vender. En los descansos me ponía a vender, en la clase empezaba a vender y todo el mundo allá y me pasaban la plata.
1: Debajo, así como vender. Entonces yo
0: empecé a dar cuenta que ganaba buen dinero. Entonces después un amigo empezó, yo llevaba pancitos con molipollo. ¿Usted ¿sí se acuerda del molipollo o no? Sí, claro. Entonces el molipollo para la gente que no sabe qué es el molipollo. Gente, los gomelos, sí. pues la gente. O sea, me van... Eso es, como, eh, eso es como un salchichón molido que
1: nos lo reemplazaban por la carne porque era más económico.
0: Sí, y entonces uno lo freía y quedaba ahí como la masita y uno pues quedaba como la carnecita de una hamburguesa.
1: A mí me encantaba cuando a, era pequeñito. pequeño... Mi... Es que esa es la
0: carne, weón, de los pobres. <risa> sí, esa es. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que yo veo que un amigo llevaba de esos molipollitos en pan.
1: O sea, las hamburguesas. Pues, y entonces bien,
0: comía en la clase y eso olía un montón, pero yo decía... Y como que todos nos antojábamos y yo dije, voy a empezar a comprar de esos molipollos y voy a empezar a venderlos. Yo no los vendía ni siquiera en pan. Yo los fritaba en la casa, los llevaba en, y en paquetes y empecé a, a vender. Pero ya llegó un momento <risa> en donde ya vendía un montón. Y entonces yo dije, no, me estoy desgastando mucho. Dije, voy a empezar voy a vender. a contratar gente. <risa> voy a empezar a hacer hamburguesas porque a las hamburguesas les puedo sacar más, las puedo vender más caras. Pero todo eso es de como desde mi inocencia vender más. O sea, como... ¡Uy, marica! Fica ganando plata. Uno pues con, sin la conciencia hacer un presupuesto porque igual yo ganaba y me lo gastaba en el me descanso. Sí, me cositas. ¿Qué pasó? Que yo empecé a vender hamburguesas, pero las hamburguesas eran un éxito total ahí en el colegio. Y yo empecé a llevar día 10. Y antes del recreo yo ya había vendido... Los chinos hambriados, güey. Esas ¿no? 10. Un día dije, voy a llevar 100. <ríe> porque si las vendo a mil entonces llevo 100. Entonces yo dije, uy, le saco buen dinero. Pero yo dije, la capacidad... Ahorita hablamos de capacidad productiva y tal. Y de distribución. Ni capacidad de distribución no me daba para... Para, para, para la 100. Para, para distribuir, distribuir la 100. 100. ¿Qué hice yo? Yo llegué y cogí como a los manes, a los alfa de cada curso... Y les dije, oiga, les voy a dar una comisión si usted vende las hamburguesas. Entonces cogí a los de sexto, a los de séptimo, a los de octavo, a los de noveno, al décimo. No, pero
1: tremendo negocio, que es como una empresa <risas> completa.
0: Literal, literal. Y, y es, es desde, la, desde lo... Yo no voy a contar mis emprendimientos de niño, porque usted
1: ya me borró con eso.
0: <risas> pero o sea, desde, 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 eso, desde esa genuidad, ¿se puede decir? ¿Ingenuidad? Sí, desde esa ingenuidad, yo empecé a emprender. ya después pues, ve, O yo... genuidad, porque es genuino. Ingenuidad, ingenuidad sí. Sí. Bueno, pues es porque desde un ser genuino que quería hacer dinero <risa> eh, empecé a moverlo muy duro entonces claro, eso se volvió un hit y se volvió algo que se escaló muy duro que ya la gente no compraba en la, en la, en la, en la cooperativa. Guimercitos
1: llegando en tremendo carro, güey, una punta
0: de hamburguesa de molipollo. Entonces, claro, me metí en problemas y entonces la gente ya me denunció como en coordinación porque la envidia y la vaina como... Ah, no, es que acá no se puede vender. Pues el personero está vendiendo. Ah, es que era el personero. Yo era el personero.
1: ¿Usted qué propuso? Bueno, ¿y qué?
0: Yo propuse piscina. No, no, no. Yo propuse... Era más cultural como crear bandas de rock y apoyar no, bandas de... el... el las, los equipos del colegio y toda la vaina. Pero digamos que ese fue como mi primer emprendimiento, que se dañó por la envidia de mis compañeros. Ay, <risa> vale. de, pero ahí eso me creó un temor y un miedo. Entonces yo dije como, pero ¿para qué emprender tanto esfuerzo si te yo, van a cagar? Te, te hicieron a,
1: a, a, lo, o sea, te hicieron verlo como algo negativo. Exactamente. entonces ahí no, Ahorita me... creo que podemos hablar del
0: tema de, de esos patrones que, que se convierten, que esos miedos que nos inculcan y que y nos que, llevan que, a hacer... O que los aprendemos por una experiencia nuestra y que quedan ahí, quedan ahí como... Es que el simple hecho, el simple hecho de escuchar. Eh, en
1: otro libro que también tiene Napoleón Gil, que es cómo engañar al diablo, el man decía, se lo recomiendo muchísimo para las personas que, 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 que les gusta como este tipo de, le de lectura entre espiritual, entre, entre, lo, em, entre lo, 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 lo científico y espiritual, estos dos libros son brutales. Y, y decía, decía el man que los miedos hacia los niños o la educación hacia los niños viene desde, desde el miedo de los, de los propios adultos o de, de, de esas figuras que ellos ven que ellos mismos les inculcan los miedos en cuanto a religión, en cuanto a los negocios. O sea, es una programación colectiva la que tienen pues la que tenemos todos desde niños y por eso es que crecemos pues, con en, todos, esos, todos esos problemas mentales. <risa> esos sí son problemas mentales. No,
0: inclusive yo después de eso me di cuenta que a mí me quedó el miedo de... Sí, si me asocio o si saco un, un emprendimiento, alguien me va a querer joder o alguien me va a querer hacer daño por lo que me, me expusieron de esa es, forma. Es el miedo. Exacto. Y, entonces, y
1: es como que te generan ese miedo a que tú no acciones y, 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 y sin tener en cuenta que una vez tú accionas o y, y, qué es lo peor que podría pasar. No, ahí viene como otro punto. ¿Qué es lo peor que podría pasar si tú atraviesas esa línea del es miedo? Esa barrera
0: del miedo. Pero pues eso, eso lo va viendo uno a medida que va experimentando. Entonces uno tiene que ir experimentando para, para poder ver ese tipo de cosas. Otro de los miedos que a mí me salió...
1: Yo, yo te interrumpí con el tema de, bueno, ¿y qué, en qué quedó lo de lo del niño que vendía hamburguesas de Wilmer McDonald's?
0: Eh, me frustré un montón, no volví a emprender en el colegio porque me daba miedo porque pues me iban a hacer perder el año, firmar el observador. Y pues y como... Eso, y como ¿no? Todas las reglas que existen en un colegio que uno debería cumplir, sí. Pero pues ahí es donde sale la idea. ¿Por qué no creamos un colegio de emprendedores? De emprendedores. De apoyar a emprendedores. De, hey, y que aparte de eso, pues uno a esa edad cero inteligencia financiera. Entonces sí, todo me lo mecateaba sí, y sí, no me sí, quedó plata. Si tuviéramos un
1: colegio, ¿usted qué clase daría?
0: Yo daría mentalidad. ¿Usted qué clase, qué, qué clase cree que yo daría? Sexualidad. No, pero porque es así, <risa> Educación sexual, ¿no? Es importante. ¿Cómo transmutar
1: la energía sexual? Eso. Ah, bueno. Ah, papi, bueno. Energía. Ah, bueno. E de atracción.
0: <risa> Ese fue uno de los miedos al emprender. Otro miedo al que me surgió fue pues, la quiebra de mis papás. Eso a mí me daba pavor. Yo sé como, si llego a emprender, pues mira lo que le pasó a mi familia, que mi papá estuvo a punto de suicidarse y todo por un, por un negocio. Entonces, eh, todo, eso, todo eso, uno se va llenando de muchas cosas que al final el miedo o te paraliza y no haces nada y te quedas... Siendo del común o dices o enfrento esta vaina y salgo algo adelante. Ahorita yo te voy a contar como el resto de emprendimientos, pero yo quiero preguntarte a ti cómo te ha ido emprendiendo.
1: Es que usted ya me borró con ese emprendimiento que es que que McDonald's, pues usted fue el primer McDonald's, weón. <risa> Tan no, no. Marica.
0: Ay, no podemos yo, decir groserías acá. Ya yo, no vamos a volver a decir yo, groserías.
1: Yo, yo, yo. Digamos que uno de los primeros emprendimientos míos fue cuando yo estaba pues pequeño. Yo, yo viví en un pueblo que se, llamaba, se, se llama Tame Arauca, en Los Llanos. Cuando yo estaba allá, yo tenía un primo que trabajaba en la emisora. Y mi primo eh, me llevaba a la emisora a verlo como hacía un programa, un, un programa pues de pueblo en las noches. Y a mí me, me empezó, a, pues desde ahí es donde viene como mi gusto por el tema del entretenimiento y demás. Eh, entonces una vez estábamos como, como, yo lo estaba acompañando y llegaron, ellos hacían como... Digamos que como subsistía la emisora Era por, por las pautas que, que ellos hacían Con los negocios que habían en el pueblo Entonces llegó un, lo, un locutor pues Buscando como la forma de, de, de Iba a hacer una pauta y necesitaba un niño Entonces yo estaba ahí y me dijo Venga, ¿quiere? Y me llevó a hacer la pauta Entonces me, me desarrollé también que El dueño de la emisora me dijo Venga y haga, haga un programa los domingos Que se llamaba Carrusel Infantil okay. Un programa que se llamaba Carrusel Infantil Con otros peladitos Con la hija de la dueña de la la, la hija de la dueña de la emisora, de los dueños de la emisora, que fue como mi amor platónico siempre. Eso es otra historia. Me encantaba y nunca le dije. Si estás viendo esto... ¿Y cómo se llama? Eh, ay, no me acuerdo. No me acuerdo, pero marica, yo, marica, yo era bobo por esa niña. O sea, era, fue uno de mis primeros amores. Me estoy desviando. Entonces, pues obviamente, pues no pagaba, no había nada. Entonces yo decía, pero ¿y qué hago? ¿Qué hago si, si yo...? pues yo quiero plata, o sea, quiero plata también, chévere hablar por la emisora, pero yo quiero plata. Y en una de esas yo fiaba en, la, en una tiendita que había diagonal a la casa de mi mamá, yo fiaba como el mecatico y, y, y pues la señora me fiaba a mis cositas y yo iba y le pagaba después, así. Y en una de esas llega y me dice ella como, eh, bueno, usted me está debiendo tanto <risa> de mecato y no sé qué. yo, ay, marica, no, ¿y ahora qué hago? Pues eh, me dijo, ah, pero venga, bueno, hagamos una cosa, me dijo ella. Nómbreme, nómbreme el negocio en el programa que usted hace los domingos y yo le perdono la deuda. Y yo, ah, y como así, listo de una, va para esa. Claro, y a quién le dijo, pero entonces fíjeme más, vecina, <ríe> fíjeme más. Y me siguió fiando y yo le pagaba con... Con, con pauta. ¿eh? Con pauta. ¿Qué pasó con ese, con ese negocio de la pauta? ¿Qué? yo Digamos que yo ya dije, bueno, esto es viable Entonces dije, ¿pero cómo puedo hacer yo? Ah, bueno, lo primero fue como que pregunté en la emisora Venga, ¿pero yo puedo hacer esto? Me dijo, sí, me dijo la dueña Me dijo como, sí, hágale, vaya, consiga pauta Y eso es lo que se gana usted por trabajar aquí en la emisora Y yo, listo Me fui de negocio en negocio por todo ese pueblo buscando Eh, mire, lo que pasa es que yo trabajo los domingos A esta hora, a las 7 de la mañana Hasta las 9, 10 de la mañana y pues yo te puedo hacer la pauta, yo te puedo mencionar en la, en, la, en la esta, pero pues tú me pagas. Yo no me acuerdo ni cuánto cobraba, pero lo cierto fue que eh, el negocio empezó a andar con ciertos negocios y me, me pagaban alguito. O sea, era muy mínimo. Pues un niño yendo a... a yo tendría... Pero mira esa mentalidad. Tan 10 chévere, años, 11 años. E iba y pues algunos ni me ponían cuidado, otros sitios, no sé qué. Hasta que llegué como a unos negocios donde efectivamente... Me dijeron que sí, que prestara mi, mi servicio de locutor y, de, y de, de hacer los comerciales. Yo, listo, entonces me van a pagar tanto. Sí, pero le pagamos cuando usted haga la pauta. Yo, listo, me fui yo. Ese, en, en, en ese día a hacer mi pauta, yo hice mis pautas y voy, fui por mi pago y me dijeron, no, nosotros no escuchamos y me empezaron a engañar de esa forma. Me decía, yo iba al negocio a, a cobrar mi pauta y siempre me decían, ya me empezaban a decir, no, pero nosotros no escuchamos nada. No escuchamos. Y no, y me empezaron a fallar. Y ahí me generaron un miedo a, a seguir y yo dejé ese, ese, ese emprendimiento y de alguna Y desconfianza en la gente y también. Y desconfianza. Ese es uno. Tengo otros emprendimientos que hice. Yo en algún momento hice hasta un circo en el patio de mi casa y cobraba y bueno, en fin, un poco de cosas de niños. Pero pues que de, de alguna u otra forma, como que tú, tú vas como tratando de, 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 de. Cuando ves que empiezas a generar dinero cuando empiezas. Pues eso te, te, te emociona, pero, pero no sabes cómo enfrentar de pronto esas, esas experiencias que llegan que son no tan positivas.
0: Y que tú una vez lo mencionabas y decías que esto de emprendimiento es como un juego en donde uno va avanzando de nivel. Porque a medida claro. que tú vas aprendiendo habilidades, pues vas subiendo. Vas, el, escalando. vas escalando. Y eso va
1: de la mano también con tu crecimiento personal que ya le hemos hablado en, en, algunos, en algunos programas. O sea, es como que es tan sencillo como que la vida... Te va a ir enseñando y la, y la única forma a veces lastimosamente es con las caídas que uno va aprendiendo y va escalando y escalando. Por eso es que uno a veces ve pues gente que mejor dicho el resultado de gente y uno dice pero en qué momento? Uno no sabe porque uno está viendo es lo que el resultado final, pero lo que tú decías, uno no, uno no ve todo lo que ha habido detrás, todas las, las enseñanzas, las las en cuanto a emprendimiento. Cuántas veces uno no marica no se ha quebrado uno ha dejado prácticamente de comer por tratar de meterle a su emprendimiento o sea hay mil cosas detrás que, que las personas no ven
0: quiebras, yo creo que las quiebras son las que sí. más le, 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 le enseñan a uno en este camino pero un mentor hace poquito que me hacía un coaching a mí empresarial me decía como es válido perder en un negocio, es válido quebrarse en un negocio que me quiebre un negocio no significa me, que me tenga que quebrar yo eso no es fracaso, quebrar es diferente a un fracaso. Y, y eso a mí me quedó, porque es que casi siempre lo que yo cogía en mis emprendimientos o lo que ganaba, se lo metía a un solo negocio. O todo, todos los recursos iban direccionados a un solo negocio. Todos los
1: huevos en una sola canasta.
0: ¿Y qué, qué pasa? Entonces él decía, o sea, si quiebra ese, me quebré yo. Entonces es súper importante cuando él me dijo, ojo, porque puede quebrar el negocio, sí, quebró el negocio, pero no te estás quebrando tú. Entonces eso es súper importante que aprendamos a generar presupuestos para los negocios y que digas, ok, este, este, este dinero va destinado a este negocio que si se quiebra o despega, chévere, pero no me está afectando mi, mi, mi fin, o sea, mis finanzas personales como tal. Y eso hasta hace poquito, hasta hace muy poquito, lo empecé a entender eh, de esa forma. Una de las quiebras que a mí más me, me, me ha... Que todas traen como un aprendizaje. No, y todas. Un aprendizaje durísimo. Yo una vez importé un, un contenedor de cerámica, de piso, de cerámica, desde China. Costoso ese perro contenedor. Eh, porque mis tíos eh, tienen eh, almacenes de cerámicas acá en Bogotá. Entonces yo dije, y yo le decía, yo, yo hacía preguntas, yo le decía a mi tío, bueno, ¿y quién te provee las cerámicas? Pues mi tío era como el intermediario, se ganaba una comisión y pues había un, un establecimiento grande que era el que los proveía yo, y si yo me traigo un contenedor de eso y lo proveo, pues la hago pero hay muchas variables que uno desconoce claro. en los negocios que te enseñan cosas como por ejemplo que hay un puerto en donde... Los
1: imprevistos <risas> siempre tienes que tenerlos en cuenta en cualquier negocio que,
0: que, que, que están en buena aventura y la diante puede joder tu contenedor y entonces ahí se te puede ir la plática ese me enseñó un montón y ahí fue cuando dije todos mis ahorros que tenía que no sé qué los metí ahí y pues esa fue como de las primeras quiebras así que digo, ah.
1: pero, si, pero si te das cuenta si te das cuenta algo que tenemos que que, que, que eh, como incorporar mucho en nosotros para, para el tema de las quiebras y es que la mayoría de las quiebras o sea o todas las quiebras son físicas y algo que me, me decía en algún momento una amiga que yo estaba pasando por un momento complicado y me dijo, pero bueno, ¿y entonces qué te quedó de tal cosa? Ta, ta, ta. Y yo le dije, pues, quedé yo. Quedó lo que tengo en mi cabeza y Exacto. todo lo que sé. Entonces, eso es un punto importante que uno tiene que tener muy en cuenta. Es como, ¿qué, qué, qué, ¿qué aprendiste y qué estás cultivando en tu mente y cómo estás avanzando en cuanto a educación y demás para tú seguir? Porque tu activo más preciado siempre va a ser
0: este. El toro no lo capan dos veces. Es decir, te pueden capar, pero pues ya... O sea, una experiencia de estas te acerca un poquito más, que era lo que decíamos. Vamos de fracaso en fracaso, de quiebra en quiebra, para poder encontrar la promesa al final. Si tú aprendes del de fracaso anterior, no está siendo un fracaso. Simplemente te está acercando más a lo que, a lo que estás buscando. Es El del contenedor fue eh, durísimo. Después salieron los negocios digitales.
1: También he perdido servicios.
0: Y esos negocios digitales, hay muchos y muchos esquemas piramidales en, en esa vaina y perdí también eh, una cantidad de dinero: restaurantes, cosas de empanadas, de perros, malas asociaciones. Usted tiene una historia bien interesante con el tema de. Usted hizo un emprendimiento muy grande que, sí, que trajo en una de, enseñanza yo, muy grande también.
1: Sí, yo, yo tuve. Eh, ¿De cuál hablas? ¿Del festival?
0: ¿Pero antes de ese hubo otro emprendimiento o el del festival es como... El... No,
1: yo he tenido muchos. Yo he tenido también, he tenido empanadas. No, marica, yo he, le he montado negocios a, a mi mamá, como tres negocios. Todos los ha quebrado. <risa> <Sí, marita. risa> <risa> pues, negocitos, pues, hombre. Y que, que, obviamente, uno siempre está como tratando de salirse de ese estatus. De ese Desde el molde. Ajá, de ese molde. Uno de los, de los que creo que más me ha enseñado es un festival que yo creé junto con otras personas que se llamaba, o se llama, aún está registrado, eh, el Amazon Fest o Amazonas Fest. Ese festival nosotros pues, quisimos hacerlo por lo grande. Eh, era un festival con el cual íbamos a recaudar fondos para reforestar el Amazonas. Estuvimos reforestando. La meta era reforestar 30.000 eh, árboles en la zona de, de Leticia, en la zona rural, eh, conseguimos los espacios, alcanzamos a sembrar como 5.000 o 10.000 árboles, recogimos como 6 toneladas de plástico a nivel nacional, pero todo, este, todo esto iba, digamos que con un, con un, el objetivo era este, ¿no? Pero tenía como un, un, un prop o, o, o un, un bonus para las personas que nos estaban apoyando y era, íbamos a hacer un festival en, en, en Leticia. En el cual iban a haber dos días de, de festival con más de 26 artistas, de, de miles iban a ir comediantes, Alejandro Riaño, eh, Cavas, eh, bueno, un montón de gente, DJs venían desde Italia para hacer, o sea, una vaina que nunca se había visto en, en, en el Amazonas. Pero eh, se complicó la vaina, eh, venía la pandemia, venía la pandemia para, para encima empezaron a, a, a caérsenos como los sponsors, porque todos los estamos haciendo con patrocinadores, con ayuda de la alcaldía, gobernación, con, hasta los mismos go, entes gubernamentales de, de, de Brasil y de Perú también, porque eran en, 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 en frontera. En toda la frontera. Estábamos haciendo pues un proyecto gigantesco que al final, pues con el tema de la pandemia y demás, se nos empezó a caer, en faltando 15 días para que se, para que se llevara a cabo el el evento, yo me acuerdo que nosotros éramos. Yo, yo era como, y hey, sigamos, sí podemos, sí podemos. Desde un. Testarudo. Nosotros ya. Como, exacto, como dos meses antes, un, un mes antes ya la vimos negra, 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 y yo, y yo era, no, pero, no, pero, ¿por ¿qué tal si sacamos comunicado? Decimos que no, yo, no, 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 y seguí, y seguimos, y fuimos hasta el final. Yo quería ir hasta el final porque eso me comprometía a mí en, en muchos aspectos a nivel. Sali, alcanzamos a salir en medios de comunicación, a hacer prensa por Caracol, por todos los medios. De que el festival se iba a llevar a cabo Finalmente Pues faltando ya como una semana Ya yo dije Fue el peor lo se, O sea sentí el, 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 Como el, el, el rigor pues de la vaina y Ya no tuve otra opción Que decir Salgamos con el comunicado a decir que no Fue creo que una de las, de las cosas que más me ha dolido Y que me, dolió, que me dio dolores de cabeza Junto con las personas que estábamos trabajando Sacamos comunicados, se fue eso, se perdió muchísimo dinero, quedamos debiendo plata, después toca bueno, vender de todo, mejor dicho. Pero um, las enseñanzas um, que trajeron fue una cosa increíble. O sea, si uno no aprende ese tipo de cosas, pues imagínense, una de las cosas es que um, uno también tiene que no ser testarudo y uno tiene que saber cuándo sí y, y cuándo eh, dejar de lado el ego eh, y, 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 y el capricho muchas veces de que sí te, tiene que ser como tiene que ser y hacer un, hacerse un costado y, y decir como bueno está bien y
0: aceptar eh, evaluar todas las variables eh, que evaluar. pueden ex, eh, que pueden existir porque es lo que yo te decía yo pensaba que traer un contenedor era traiga el contenedor y ya está pero hay una cantidad de variables que afectan tu negocio al final que si tú no los tienes en cuenta pues te pueden joder pero no sé y ahí 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 y, y, y es denso porque si uno no tiene la formación o la información correcta, te frustras, no, te enfermas really? eh, y pasan una cantidad de, de cosas eh, bien densas. A mí en pandemia, yo también en pandemia me pasaron una cantidad de cosas, pero yo quiero remarcar algo que tú dijiste y es que cuando uno fracasa en un negocio, eh, lo que queda es lo que tengo acá. Y yo, so, yo, yo sé generar dinero y yo lo que le digo a la gente es, eh, a mí me pueden salir, me pueden atracar, me pueden quitar lo que sea, pero yo ya tengo la capacidad de, de hacer dinero por las experiencias que, que hemos tenido. Puede que me demore un poquito en volver como a, a sobreponerme, pero el, el tiempo que me voy a demorar en poder crecer un emprendimiento va a ser mucho menos que cuando empecé. Es decir, es, es, es,
1: como, es como, como, como creo que es Albert Einstein el que dice como que una, una vez una conciencia se, se expande eh, o una mente se expande, no vuelve a su, a su estado, a su estado original. Eh, original. Y es verdad. Tú hablas con cualquier millonario o ves algún millonario y, y decía que estaba viendo un man que, que creo que es un, es un influencer que vende infoproductos y el man pasó... El de, español, el tatuado. Yados o Yados, algo así. Él decía, si tú vas y eh, tengo, me gano más de 500 mil dólares mensuales, ¿cierto? Mm. 500 mil dólares. Sí, más de 500 mil dólares mensuales. Tú vas y me quitas todo, me metes debajo de un puente a dormir y yo en un mes, dos meses, tres meses me levanto nuevamente porque ya sé cómo hacerlo. O sea, ya sé que, cuál es el paso a paso para, para, para llegar a donde, a donde ya he llegado. La vida, en general, la vida en general se tiene que convertir como en un videojuego. Y uno lo tiene que ver así. Cuando tú empiezas a retarte y empiezas a verlo como, como un juego donde Sí, pues me, aquí como en el juego donde pina, aquí me mataron y vuelvo y empiezo tal cual. Así, así funcionan los negocios. Cuando te empiezas a, a, a verlo así y empiezas como a no tomártelo tan personal, cuando, cuando empiezas como a, a tratar de, de, de expandir un poco tu conciencia y ver que, que todo este... Todo, tú, cuando empiezas un negocio puede caber la posibilidad de que, de que, de que salga adelante o de que no salga adelante. Pero cuando empiezas a saber sacarle provecho también a ese tipo de cosas, ese es el verdadero, eh, y muchos libros lo dicen, el verdadero, eh, el verdadero éxito no es el final, sino es cada paso que tú vas dando para llegar a, ese, a esa meta que tú te pones. y una vez tú llegas a esa meta que te pusiste, créeme que vas a ponerte una más alta y seguramente van a pasar este tipo, este tipo de cosas. Dicen
0: también. que facturar el primer millón de dólares es lo más duro que es después del primer millón de dólares es donde empieza a ser como el 10x, porque uno ya tiene toda la experiencia de poder haber llegado a ese millón de dólares por estructuras que hizo en negocios, por formaciones que hizo en el negocio y demás, que ya llegar a ese primer millón de dólares es el escalón principal para poder saltar a 10, 20, 100 y demás. Eh, para mi pandemia, ahorita hablando de retos de, de emprendimiento, para mí fue un golpe duro, pero fue un despertar también, porque gracias a la, a la pandemia, si bien es cierto, yo venía explorando negocios digitales, la, la pandemia sí que le abrió a uno la conciencia a, a, o sea, tienes que estar metido en sí. entornos digitales. Yo sí, yo tenía una de mis empresas que es de desarrollo organizacional, yo tenía para el 2020 una cantidad de contratos ya gigantescos con marcas en... En, en México, en Ecuador, en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, y era ya, o sea, yo creía que iba a facturar mi primer medio millón de dólares, porque casi todos los contratos eh, se iban a hacer más o menos unos 500 mil dólares. Y llega pandemia y se cae toda esa vuelta, toda, toda. Pero esa pandemia a mí me ayudó a desarrollar otro tipo de habilidades, de buscar otras oportunidades de, de negocio en, en lo digital. Y entonces, pues yo ya venía explorando el mundo del trading, me vuelvo durísimo haciendo trading, y pasó algo particular y es que mi familia tiene unos restaurantes en Estados Unidos, y casi todo el negocio de ellos era presencial, todo, entonces yo tengo una reunión con mis tíos y dicen como si seguimos así vamos a quebrar, o sea, ya, no, no 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 va a pasar nada más, entonces yo les dije pero porque no empiezan a explorar todo el tema de, de domicilios, y entonces ahí me empieza, mi como que este, este tipo de retos te llevan a, a ti como a ser más creativo y a inventar más cosas. O no mm. inventar, pero ya, ya hay mecanismos que, que pueden hacer los negocios más productivos. Y yo, ¿por qué no te sacas un WhatsApp Business? ¿Por qué no haces una pauta? ¿Por qué no tal? Entonces ellos empezaron con su WhatsApp Business a, a digitalizar el negocio y el negocio digitalizado a través de los deliveries ahorita es lo que manda la parada en sus negocios. El 90% de los ingresos que ellos tienen, a pesar de que tienen apertura de puertas y pueden ya atender clientes en mesa, eh, tienen una cantidad de pedidos infinita por, por, por estos medios digitales. Entonces yo creo que este tipo de retos también a uno lo ayudan a, a replantearse, a reevaluar y a encontrar otros mecanismos y otras estructuras para poder escalar negocios. Por ahí dicen que el ser humano... Si no siente
1: como esa presión y cuando, cuando no se ve como... Retado. Re, no retado, sino cuando ya te ves que, 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 que ya no, hay no salida. puedes más, que no hay salida. Ahí es cuando realmente tú empiezas a, a pensar, a pensar, a pensar. Y, y ahí es cuando se empiezan a forjar esas nuevas ideas. y tú te das cuenta, la mayoría de, de nosotros, los seres humanos, cuando tenemos alguna algún, como, algún quiebre en el, cualquier aspecto de vida, de ahí renacen muchas cosas positivas que es lo que uno a veces dice que las cosas malas nunca van a ser tan malas ¿por qué? porque precisamente cuando llegan esos momentos fuertes es que tú empiezas a sacar y a generar ese potencial que tiene realmente entonces
0: uno se queda en el por qué y por qué y por qué y, por qué, y le encuentra después el para qué te pasó porque la vida es perfecta todo lo que te pasa es perfecto y tienes que vivir ciertas cosas en ciertos momentos para aprender cosas y poder evolucionar ya o sea, depende de ti si quieres evolucionar o te o quieres
1: evolucionar
0: <risa> O te quieres quedar ahí. ¿Otro emprendimiento a ti que te haya marcado así durísimo? Yo siempre como que he emprendido mucho. Algo que, que siempre me ha
1: dado muy duro es el tema de las sociedades.
0: Ah, sí. Este podcast casi no existe por el <risa> tema de sociedades.
1: Y, y precisamente yo lo hablaba contigo en algún momento. Siempre como que he tenido mucho... Eh, he hecho temas con PR, con relaciones públicas, con agencias como marketing con todo el tema de marketing digital, bueno mil cosas más he hecho, pero también he hecho como malas sociedades y son una de las cosas que más me ha afectado porque no sé si por, in, no, no por ingenuo, sino porque seguramente siempre he tenido que aprender algo acerca de las relaciones eh, interpersonales y, y, y hacer una sociedad no es nada fácil. Cuando nosotros nos conocimos, creo que fue lo primero que te dije, te dije... Pues, sí,
0: hagámosle pero no. Hagamos, creo. El,
1: hagamos el podcast, pero pues, o sea, como otro más, como yo lo veía como otro proyecto más, porque, y te comenté que ya había tenido más proyectos con en sociedades y demás y no había funcionado. Y, y es eso, creo que, que el me ha, me ha dado muy duro el, eh, las veces que me he asociado con personas porque, porque por, no, he no he sabido escoger, entonces la escogencia de las personas que te rodean sí es muy necesario. Ese, 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 ese como esa... Esa, ese dicho o eso que dicen de que las, las cinco personas que te rodean eh, es, es, son lo que, lo que tú eres en sí o como...
0: O que tus resultados van a ser directamente o tus propor resultados van a a ser proporcionales a la gente que, que te rodeas.
1: Es muy real y eso aplica para absolutamente todo. Tú tienes que ver muy bien de quién te rodeas y saber si las personas... No, y, y no dejarte a veces como llevar por las emociones. Porque uno muchas veces toma decisiones con la emoción y no desde... Desde la cabeza y desde el raciocinio de si sí si realmente son las personas
0: adecuadas. Creo que es una de las cosas más duras
1: que me ha dado. En la mayoría de los negocios que he tenido de sociedad ha sido complicado.
0: Eh, cuando yo conocí a Tatán, yo también creía como... Es decir, he trabajado con gente muy conchuda. Para los que no saben en Colombia qué es conchuda, es como gente perezosa, gente que no le gusta trabajar o que le saca el cuerpo a cosas o que no son responsables. Y yo me caracterizo porque si yo me meto en algo, yo me enfoco y hasta que lo saque y, y soy como muy determinado y muy enfocado. Yo no conocía tanto a Tatán y yo le dije, viejo, pero conmigo se trabaja. Y él me dijo, ja, tiene que conocerme. Yo pensé que este o iba a llegar tarde a las grabaciones um, y resultó ser una persona súper responsable con, con todo el tema del trabajo. Entonces yo dije, aquí, aquí, aquí puede haber algo interesante. Y él se dio cuenta lo mismo conmigo, que... Eh, si yo decía, hacemos, vamos a hacer y nos vamos a ir de frente y vamos a sacar esto adelante y, y lo vamos a hacer. Entonces, yo creo que la ley de las asociaciones es súper, súper importante. Emprender no es solo crear empresa. Emprender es realizar proyectos. El emprender es, si tienes una idea, materializarla.
1: Y el llevar proyectos de la mano con otras personas tiene que ser eh, tiene que haber una sinergia, ¿no? es una unión de energías. Y cuando, cuando tú no, no escoges bien las personas para hacer eso, pues obviamente... Va, no, hay una, no hay una vibración coherente hacia lo que tú quieres
0: escuchen mucho, si va, se van a asociar escuchen mucho al, al, al otro es decir, eh, acá en la sociedad que tenemos nosotros, Tatán es muy creativo y yo lo escucho en muchas cosas, yo trato como de siempre eh, aterrizar las vainas eh, y, y siempre desde las buenas formas como hey, es válido lo que estás diciendo mi punto de vista es este, miremos a ver cómo, cómo podemos unir al final para echar para adelante todos juntos yo creo que eh, en el emprendimiento si lo vas a hacer solo o si lo vas a hacer en compañía, lo más importante al final es el propósito por el cual lo están haciendo, porque eso es lo que lo va a mantener vivo. La falta
1: de propósito es uno de, de, lo, de los
0: factores principales de, de fracaso Total, porque si lo van a hacer solo por plata, por plata se va a quebrar pero si hay un propósito o hay una pasión o hay amor por lo que están haciendo, de verdad que eh, cuando no hay ganas está el propósito y eso es como la llama que lo enciende a uno y es vamos a meterle esta vaina y vamos a seguirle haciendo porque, porque hay futuro, porque le podemos meter, que a veces somos muy inmediatistas y queremos los resultados ya. Y Uy, entonces... La inmediatez.
1: Creo que ese también ha sido uno de, de... Tuve ese error, he tenido mucho ese error de la inmediatez. Yo no soy muy de esperar o no he sido o no fui muy, muy como de esperar, sino quería hacer tantas cosas al mismo tiempo y... Que, que muchas veces uno le embarra también por ese tema, la inmediatez.
0: Entonces, no, no, uno... Y la mayoría de seres humanos somos así y más cuando somos tan creativos y somos o nacemos con esa vena de emprendimiento, queremos todo ya, el resultado ya, el, el Lamborghini ya. Y, y no, o sea, hay que vivir el proceso, hay que aprender cosas en el proceso, hay que caerse en el proceso para mejorar en el proceso. Y puede que se demore uno, dos, tres, cinco años, pero... Yo creo que la constancia de la disciplina y el amor es el que los va a mantener eh, eh, ahí, vivitos. ¿Algo? En, en, y, 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 y con esa llama de cuando no... Dicen los que van al gimnasio, yo voy al gimnasio dicen cuando no hay motivación...
1: Hay disciplina.
0: Eh, hay disciplina. Y esa disciplina la da el amor o el propósito por el cual uno está haciendo el proyecto, negocio o lo que usted esté visionando hacer. Muchas personas dicen
1: y tienen la duda acerca del propósito, ¿no? y muchos nos preguntamos en muchos momentos como ¿cuál es mi propósito? Leía en estos días que siempre si uno quiere acercarse a su propósito tiene que acercarse eh, y ver y darse cuenta qué es lo que te gusta hacer, qué talentos tienes. Todos nacemos con talentos y con dones, pero ¿qué? ¿para qué eres bueno? ¿Con, con dones? ¿Qué, qué, te gusta, ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente te mueve y con lo que tú sientes que no estás trabajando? Cuando tú encuentras eso y lo puedes eh, masificar, cuando lo puedes poner también, digamos que a... a a, a, digamos que lo puedes poner a la a la a, a cómo, cómo se dice como en acción en, o... hacia otras personas en al servicio al servicio de otras personas ay dios cuando puedes poner tus, tus dones al servicio de, de las de otras personas
0: lo monetizas,
1: créeme que, 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 que ahí es donde te das cuenta y, es, y el dinero empieza a llegar, el dinero es una energía, recuerden que el dinero es una energía el dinero, tenemos que ser muy amigos del dinero, eh, amar el dinero, pero de una forma no tóxica, entonces tenemos que tener cuidado con eso y, y, y ser coherentes con, con ese aspecto.
0: Para ir cerrando nuestro programa de emprendimiento, ¿qué consejos usted le daría a una persona que va a emprender por primera vez? Yo le diría que, que no, que, que deje el
1: miedo a un lado, que se arriesgue, que se arriesgue. Suena cliché, pero eh, no te dé miedo. Lo, cuando, cuando uno está en esa zona segura, eso sí te, te debe dar miedo. Cuando tú te sientas que tienes todo o que estás seguro en ese lugar, eh, mira que está fallando porque, porque la vida eh, es una evolución constante. Todos necesitamos de evolución. Y la única forma de avanzar es atravesando esa línea del miedo entonces si quieres hacer algo sea lo que sea inténtalo inténtalo de alguna forma eh, educación educación la educación hoy en día es muy fácil de, de acceder porque están todos los, los los youtube las redes sociales por ahí uno like puede encontrar como mil, este. mil cosas donde tú te puedes educar donde puedes mm, aprender de experiencias de otras personas a mí me encanta soy fan número uno de los podcasts de escuchar audiolibros eh, no desperdiciemos el tiempo, estemos informándonos. Mm, algo que, que, que descubrí hace un tiempo para acá y que me encanta es poder mm, realizar acciones eh, y, y al mismo tiempo, en un segundo plano, estar aprendiendo cosas porque, porque la información nunca va a estar de más y todo eso te va a ayudar en algún momento. Entonces ese sería como mi...
0: Mi consejo sería midan todo, tengan medición de todo. Eh... Háganse excelitos de todo, revisen, revisen cómo pueden crear eficiencias en sus, en sus emprendimientos. Pero, lo, pero más allá de, de, de todas esas estructuras en números, es, revisen muy bien el propósito por el cual eh, lo están haciendo. Que Lo que les decía Tatán, si, si a usted no le pagaran por hacerlo, lo sigue haciendo. Ahí está la respuesta, una de las respuestas para, para hacerlo con propósito. Entonces, revisar el propósito. Eh, ¿Midan todo, absolutamente todo? ¿Vas a decir algo?
1: Los valores. Revisen muy bien los valores que tienen como ser humano. A partir de los valores se construyen muchas cosas y a partir de, de tú tener muy definidos tus valores se puede uno
0: eh, ahorrar muchísimo camino en errores. Eh, si se van a asociar revisen con quién se va a asociar. Mi consejo en asociación es que eh, los valores tienen que ser importantes, la ética de trabajo tiene que ser importante, pero asóciense con personas que sean fuertes en lo que usted no es fuerte. Si usted no es fuerte en los números, pues debería asociarse con una persona que aterrizara un poquito más las ideas que usted tiene. Si usted es muy numérico, pero no es tan creativo, pues debería asociarse con un creativo. Entonces al final lo que hacen es generar un negocio integral en donde pueden llegar a empezarlo y terminarlo en procesos, en ejecución. Entonces yo creo que la asociación ahí es súper importante y... Y uno, y uno tiene brechas como ser humano, y eso lo hablamos una vez en un podcast con Juan C. Quintero. Uno como ser humano no se las sabe todas, uno como ser humano tiene sus brechas y sus oportunidades de mejora y si hay alguien más fuerte que uno en algo que uno no es tan fuerte, pues asóciate, asóciate porque al final va a ser en beneficio de poder sacar el emprendimiento
1: adelante. Los mayores negocios de la historia no se han, no se, son, no se han construido con, con, con dinero, o sea o, o lo ha construido una persona honesto, con esto, con, con, con mentalidad. Y muchas veces nos, que, nos queremos quedar parados por, por bobadas. Así lo que decía Will. Entonces, si tú no tienes algún talento, pues contrata a una persona que tenga ese talento y que tú lo puedas, que puedas llevar de la mano un proyecto con estas personas. Eso es lo que normalmente se hace. Una persona mmm, crea un proyecto y contrata a personas que tengan ciertos talentos que te van a ayudar a surgir en tu proyecto.
0: Oiga, vea que este, ah, para mí este podcast ha sido... Eh, para mí esto es un emprendimiento y es un proyecto muy lindo que me ha enseñado muchas cosas yo solía ser una persona muy cuadriculada en que tenía que tener ciertas cosas para poder arrancar un proyecto, entonces tenía que alinearse los planetas y las lunas para que yo, entonces si le faltaba un grado, no arrancaba y este proyecto a mí me enseñó a lanzarme con lo que tengamos, hagamos lo que es lo peor que puede pasar y a medida de que íbamos avanzando en el proceso, pues íbamos mejorando entonces metámosle esta cámara, metamos esta cosa, metamos esto y si demás. Eh, pero hay que lanzarse para saber en qué uno tiene que mejorar porque si uno se paraliza con el hecho de que todo esté perfecto nunca vas a arrancar y te vas a demorar mucho más, la curva de aprendizaje va a ser mucho más larga para poder llegar a tener los resultados que quieres tener, entonces el mejor consejo es láncense, que en el camino vas aprendiendo qué es lo que, en qué tienes que mejorar para poder seguir avanzando, yo he alguna vez un mentor que me decía, láncese ya, ya, ya el piso va a aparecer láncese, que en el momento que el piso aparezca, usted ya va a encontrar la manera de cómo seguir avanzando en ese proceso. Señores, llegó nuestro momento de la sección de... ¡No, no sé, cuepi! Es que ya no podemos decir groserías. Sí, ya no podemos decir groserías. Hemos ya en...
1: saben que en esta sección ustedes se pueden desahogar por cualquier cosa que les haya pasado, por cualquier cosa que quieran decirnos a nosotros. Pueden comentarlo también, poner el número del no se cuepi. Y ahí uh, se desahogan. Y esta sección se hizo para eso. ¿Qué? No. ¿Cuál es tu, tu no sirve de del programa?
0: Eh, que tengan responsabilidad empresarial. <risa> si hay responsabilidad afectiva, <risa> que tengan <risa> responsabilidad <risa> empresarial. Ey, si se van a asociar, métanle el culo. Eh, y si usted se va a asociar, revise bien con quién se va a asociar. Hay gente que de verdad quiere simplemente sacar su tajada y va a pensar en los suyos. Eh, o en, en él, y no le va a importar el proyecto. Entonces sí, revisen con quién se asocian. Yo he perdido mucha plata con mucha gente que, que simplemente quería sacar eh, su tajada. Entonces es importante revisar con quién se asocian. Lo que les decíamos hace un poco, revisar sus valores, ética de trabajo. Eh, porque si uno quiere llegar a trascender en un negocio, o tener un negocio masificado, pues... Hay que tener, saberse con quién rodear. Ley de asociación. Eres el producto, eres directamente proporcional o tus resultados son directamente proporcionales a la gente con la que te rodeas. Entonces, cuidado con la gente que, se, que, que, que te rodea. Si ustedes los que están ahí como pirañas tratando de cagarse los negocios de, de los demás, ábranse. Es mi y bebo. Bueno,
1: mi noche es para las personas que, que, que les da miedo lanzarse y que a veces creen que... que o que dudan más bien como en sus fortalezas, en sus dones y no los aprovechan porque todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo con lo que nacimos y que podemos llevarlo y masificarlo y, y también generar muchísimo dinero. Entonces, tengan muy en cuenta que si lo crees, lo creas.
0: No si duden, lo crees, lo creas. No duden, láncense, láncense, láncense. Láncense que va a haber una promesa cuando, cuando se lance aquí el bebé... Jugando con una botella. ¡Sote! ¡Gente! <risa> Un abrazo para todos. Un abrazo todos.
1: para todos. Muchísimas gracias. Que les, esperamos que les, que les haya gustado el programa. Si no les gustó, comenten también. Ya saben que pueden dejarnos temas que quieren que nosotros eh, hablemos acá. No somos los gurús, pues. Nosotros hablamos, hablamos desde, desde nuestra
0: experiencia, lo que nos ha pasado. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir los clips. Si les gusta este tipo de contenido, háganoslo saber, si quieren que hablemos más de emprendimientos, de nuestras experiencias de temas de mentalidad, comenten ahí que siempre los leemos y este programa es de ustedes, un abrazo para todos feliz vida, chao, chao. buena vibra ¡Chao! que chao.
1: les crezca